0: ¿Qué tienen en común un diseñador gráfico que atiende a su cartera de clientes desde la comodidad de su sala y un malabarista que se renta para dar shows en bodas? Si pensaste en que son la misma persona, extrañamente estás en lo cierto, pero no es la respuesta que buscábamos. Más bien nos referíamos a que son freelancers o autoempleados, una de las formas de obtener ingresos con más auge en el siglo XXI. En episodios anteriores de este podcast hablamos de cómo hacerle si tienes un trabajo formal y quieres transicionar a ser tu propio jefe. Hoy te damos un empujoncito más. Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo si quieres factura hay que sumarle el IVA. Y ya lo habrás anticipado, en esta ocasión hablaremos de freelancers. Te diremos qué hacer, qué no hacer y a qué santo rezarle para sobrevivir en esta jungla llamada Trabajar por tu cuenta. Ser freelancer consiste básicamente en realizar trabajos o proyectos específicos por una remuneración sin ser empleado de una empresa. La cantidad de ejemplos que podemos poner sobre qué es ser un freelancer es interminable. Tu amiga que hace dibujos y pinturas por comisión es freelance. Tu primo que traduce documentos es freelance. Tu vecina que te alinea los chakras, lee las cartas, el café, el iris, la mano, hace limpias, quita el mal del ojo, te vende amuletos, cuarzos, patas de conejo, ojos de buey y hace amarres para que en un año te cases con el amor de tu vida garantizando 100% real, no fake. Es freelance. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o CELINEGI, reporta 12 millones de personas en trabajo independiente y la tendencia es que siga creciendo. El Foro Europeo de Profesionales Independientes menciona que el esquema de trabajo freelance creció 45% en Europa durante los últimos 10 años, mientras que en Estados Unidos se estima que para el 2020 un 50% de su población económicamente activa estaría conformada por trabajadores independientes. Entonces, ¿el freelance es una opción viable? La respuesta es sí, tal y como lo dice Frasalazar, Salazar, CEO en
1: yo creo que en general es muy viable, sí creo que va para, para bien, porque es fiscalmente mejor para muchas partes. Si bien tenemos que tener cuidado nosotros los freelance para, eh, para estar como de, a tablas con, con Hacienda, tengo entendido que sí es, sí es todavía mejor que... Que lo hagamos y, y podamos pichar más más proyectos y con, con más eh, presupuesto y además para las empresas también es más barato tener freelance aunque parezca que les pagues un poquito más al final si no estás pagando eh, los impuestos de, de empleados y, y otras cosas como por ejemplo el espacio de la oficina pues tú no lo tienes que pagar es un freelance o no le tienes que pagar el internet como si les tendrías que pagar a tus empleados que están en home office entonces es como una muy buena eh, como un muy buen balance de tanto como con, a nivel contable como a nivel eh, balance vida trabajo eh, también es, es muy fácil que ...que tú puedas llegar... ...o puedas poner mejor tus límites... ...cuando eres freelance... ...porque incluso... Eh, ...se tiene la idea como que... ...vas a estar trabajando todo el tiempo... ...pero la realidad es que no... ...le puedes decir a tu cliente... ...con algo de antelación... ...oye pues me voy a tomar esta semana... Eh, en el otro mes... ...igualito que por ejemplo... Eh, ...una terapia psicológica... ...que que tú dirías, bueno, pues es que eso sí es muy importante que se tome semanas con semana y la realidad es que, pues sí, ¿no? O sea, eso importía, importa muchísimo tu terapia psicológica, pero pues así como eso, tu terapeuta pues tiene derecho a, a un periodo vocacional, entonces a ti como paciente te dice, pues mira, este, esta semana no voy a estar sorry, igual y podemos no sé si adelantar sesiones o no en nuestro caso de freelance, que por ejemplo un terapeuta sería alguien freelance eh, y en nuestro caso también podríamos decir, bueno, pues yo te dejo corriendo la campaña o la terminamos para el momento en que yo me vaya por si hay algún problema tú no tengas que, que moverle nada, entonces pues ya son cosas que, que se platican y en ese sentido pues es una muy muy buena relación vida-trabajo la verdad es que si, creo que si sigues todas estas recomendaciones puedes hacerlo muy bien y te la puedes pasar mejor que, que trabajando de godín
0: otra distinción importante que hay que realizar es que un trabajador autónomo no necesariamente es un freelancer. Por ejemplo, por las mañanas puedes estar diseñando latas de atún para una transnacional y por las noches hacer tus propios trabajos. Justo así inició María José Coche Gutiérrez, ilustradora digital independiente. Siento que es más, hasta en el, en,
2: con mis clientes que no son marcas, que es individual, y que si sí lo hago yo también todo sola, ahí en mi PDF que mando como el proceso, explico que es producción en línea, se llama, y es como yo lo hago todo, entonces si no termino un proyecto, no hay forma que yo pueda empezar otro proyecto, porque solo soy yo, ¿sabes? Entonces no puedo delegar, tan fácilmente y es en el ritmo en el que yo pueda terminar una cosa que puedo empezar la otra y también explicar eso. Me ha costado mucho trabajo y, y siento que sí si es mi labor hacerles entender que soy una persona y no una máquina y no tengo una fórmula y ni un tiempo calculado porque pues son dibujos.
0: Tal vez tu tía Copetona Metiche Interna pensó, ay, pero ¿por qué ella dejaría un trabajo estable con prestaciones y una oficina con futbolito para trabajar por su cuenta?, la verdad, ser freelancer tiene sus ventajas. Para mí, la ventaja máxima es ser
2: dueño de tu tiempo, pero viene con la gran desventaja que también ganas el dinero que, que trabajas, ¿sabes? O sea, ganas las horas que trabajas y nada más. Entonces, si estás enfermo o lo que sea y no puedes trabajar, son horas que no ganas dinero y siento que en una empresa Tienes, o sea, más la opción de, es este horario formal y no siempre son tus horas más productivas, sabes, de que puedes ir de 9 a 6 y en realidad trabajar productivamente 4 horas, pero aún así tu salario es igual siempre.
1: Hay varias ventajas del trabajo freelance sobre el trabajo tradicional. La primera es que difícilmente vas a aguantar mucho tiempo a un cliente te choca tanto como quizá en este momento te choca tu jefe eso es algo que podría sonar como muy banal, pero la realidad es que no la realidad es que cuando tú tienes un trabajo de oficina, eh es a las personas a las que más tiempo ves en tu vida, más que a tu familia, más que al vecino este, chismoso. Realmente estas son las personas que se convierten en tu día a día. Y si no te llevas bien con esas personas, pues te la vas a pasar de la chingada. Y eso es algo que, que no se lo decía a nadie. Cuando eres freelance tienes un poquito más de libertad de poder elegir con qué cliente te quedas y con quién no. No digo que todo vaya a ser de color de rosa y eso es algo que, que, que siempre deberíamos tomar en cuenta. Pero por ejemplo, está esta supermaña de, de que cuando un cliente te cae mal, pues le puedes cobrar el doble de lo que cobras normalmente. Si te batea, pues entonces ya está chido, ¿no? Pero si te lo paga, pues también está chido. Porque dices, bueno, pues o sea, sí lo estoy aguantando, pero le estoy cobrando que me caiga mal. Y eso es algo que a tu jefe hoy no le estás cobrando.
0: Sin embargo, un gran poder, como lo es ser capaz de trabajar por tu cuenta en tu casa y donde los pantalones son opcionales, conlleva una gran responsabilidad. Y esta es que te toca hacer todo por tu cuenta, desde encontrar a tus clientes hasta manejar las finanzas. Así lo menciona José Manuel Elvago Villasana, creativo en Neobox.
3: Encontrar a lo mejor los clientes puede ser algo que frene porque no es así. Si te sabes mover, pues a lo mejor los encuentras, pero a veces es, sí es difícil empezar a darte a conocer o a irte moviendo para, por así encontrar este, pues, pues tener trabajos de freelance, ¿no? Y creo que también, pues al principio, pues todo lo de los impuestos también, porque luego, pues, a lo mejor quieres hacer algo no, voy a hacer esto, pero pues te piden las facturas, impuestos, todo eso, y a lo mejor como que, ah, espérame mejor este, mejor me quedo acá en la, en la empresa, ¿no? de aunque O sea, también pagas, pero pues no tienes que pues todo lo de tu ver lo de la contabilidad con tu contador, contadora. Entonces creo que esas pueden ser algunas cosas que pueden frenar a alguien que se quiera hacer freelance.
0: Y es que mientras en tu trabajo de oficina solo tienes que firmar tu recibo de nómina y dejar que la hada de recursos humanos y los duendecillos de contabilidad hagan su magia, hacerse cargo de todos esos aspectos por tu cuenta es como ver cómo se hacen las salchichas. Si nadie te explica antes cómo está la onda y te agarra por sorpresa... Y puedes terminar tirado en el baño llorando en posición fetal. En este espacio jamás vamos a dejar que una salchicha arruine tus ganas de tener éxito. Y por eso te presentamos algunas consideraciones y tips para vivir bien como freelancer. Lo primero que hay que considerar es no aventarte de cabeza al freelance. No sabes si esa alberca tiene el agua helada, agua hirviendo o gelatina de limón con vodka. Tú esperas que sea la tercera porque no tienes autocontrol, pero lo mejor es ir calando poco a poco.
1: Sí está bueno que tú tengas esta alternativa y yo te diría que si estás ahorita en un trabajo de tiempo completo, podrías intentar tener dos o tres jales freelance para que veas qué tal te que te desempeñas. Eh, seguramente vas a tener que darte de en Hacienda, contratar una contadora y ya van a tener así como la experiencia de si les gusta o si es que no, mejor me quedo con, con el trabajo budín para siempre.
0: Organiza tus presupuestos, haz el cálculo de cuánto es lo mínimo que necesitas para sobrevivir y cuánto es lo que idealmente quisieras ganar cada mes. Y con base en ello puedes establecer precios, calcular cuántos clientes necesitas al mes y en general Crear tu plan de negocios. Y cuando digo lo mínimo para sobrevivir, no solo me refiero a comida, sino también a internet, mobiliario, luz, agua, gas y todos los materiales que necesitas para trabajar.
2: Un maestro de pintura me dijo una cosa muy sabia, que es que hay dos tipos de, de decisiones, las que tomas por instinto y las que tomas por sabiduría. O sea, cosas que ya sabes hacer y cosas que tu instinto te va a guiar. Y yo al principio no confiaba para nada en mi instinto, quería haber hecho ya las cosas para saber cómo se hacían y ahora que lo veo digo, debía haber confiado más porque iba por el buen camino y sí sabía hacer las cosas y siempre en el momento de titubear prefería... Checar tres veces y cerciorarme y ahorita digo la intuición es una herramienta que sirve mucho y, y me habría gustado confiar más en ella y desarrollarla más para no tener siempre la aprobación de todos antes que la mía. Cree en tu intuición y no pierdas el tiempo.
0: <risas> una vez que tienes todo listo, ahora hay que buscar clientes y debes estar pensando en que ojalá existiera una página llamada sin clientespagansinrenegar.com. Y la verdad es que existen algunas cosas que se acercan mucho y las usas a diario.
3: Pues yo a mis clientes o sea, siempre por internet, a lo mejor por, por donde me pueden, en mis redes, o en mi, en mi blog, cosas que hago en internet. Pues así es como los he encontrado, más bien así de que me contactan. O de repente, si no sé, conozco a alguien, que necesita, de repente a lo mejor una amiga dice, no, pues que necesitamos no sé, un, un amigo necesita un sitio web o algo así ah, ya, ¿te interesa? ah, le pues digo que sí, ya lo, lo hacemos y así también como de boca en boca van saliendo van saliendo los, los clientes a lo mejor te recomendando, oye mira este... Soy conocido de, de fulano, que tú le hiciste un flyer, fíjate que me interesa esto, entonces más o menos así también pueden salir, eh, los, encontrar clientes.
0: El boca a boca es vital, no solo para el sagrado mitote, sino también para mantenerse en el negocio sin importar tu giro. Así que asegúrate de tratar a cada cliente con el respeto que merece. Y no hay mejor forma de establecer este respeto que dejando las cuentas claras desde el principio. Para esto hay quienes sugieren utilizar un método llamado Minimum Level of Engagement. Consiste en que desde el inicio del proceso de negociación le tienes que hacer saber a tu cliente cuánto es lo mínimo que pretendes ganar de hacer negocios con él o ella. Y la otra parte también pone sobre la mesa que es lo mínimo que espera de ti. Así nadie anda con medias tintas, malos entendidos y sobre todo trabajos mal pagados. Este método también podría llamársele o la bebé sola de ramas. Lo que ves es lo que hay. ¿Vas a querer o se lo echo al perro? Si ya te la sabe, pa' qué te la pla. Hecho el trato, se sugiere formalizar un contrato sin este. Difícilmente podrás reclamar por la vía legal en caso de incumplimiento. Intenta cubrir todos los aspectos que puedas. Lo que no debe fallar es fecha, lugar, qué servicios está contratando, cuál es el precio a pagar y cuándo se tiene que entregar. Es probable que haya ciertas cosas que terminen por no cubrirse en el contrato, pero recuerda que el diablo está en los detalles.
2: Yo creo que ahorrar dinero es la ley número uno. Número dos, regalarte tiempo de colchón. Yo creo, yo ese error he cometido y lo he pagado en desveladas extremas que ahorita siento que casi no valieron la pena y pudo haber sido más fácil si, si dijera la verdad de, ¿sabes qué? No te lo puedo tener en el tiempo que tú me lo pides. O no me en mis tiempos. ¿Sabes? O sea, siempre darte unos 3, 4 días extra de lo que tú contemplas, que te va a tomar el tiempo de hacer las cosas. Y otro pecado,
0: dejar las cosas al último. Entonces, ya has contactado con clientes, ha quedado claro que espera el uno del otro y se cerró el trato. Ahora toca ponerse a trabajar. Administra tu tiempo, ya no estamos en la prepa como para desvelarte todas las noches anteriores a una entrega y definitivamente el cliente no califica con curva ni considera que 6.5 sube a 7. Ten contemplada una media del tiempo mínimo que necesitas para realizar un trabajo y dale un par de días de colchón, porque tú y yo sabemos que la tecnología, al igual que tu mamá cuando no le has dicho nada, pero con solo verte ya sabe que le vas a contar que embarazaste a tu novia, huele tu miedo. Una conexión de internet que no sirve, un documento que no se cargó porque está dañado, incluso una impresora sin tinta, son cosas que no deberían darte dolor de cabeza si dejas en tu calendario un margen de error. Además, una vez que conozcas los tiempos que requieres para cada trabajo, e incluso para cada cliente, es más fácil que reserves tu tiempo en la agenda y puedas darle a cada quien la importancia que merece. Finalmente es hora de cobrar, pero oh no, el cliente te pidió factura y no sabes cómo hacerla. ¿En quién vas a confiar ahora? ¿En tu contador? ¡Claro que no! Los contadores no tienen almas. Son como los pelirrojos, güey.
3: Pues A veces es como, o sea, te quieres a lo mejor aborazar. De que, no, sí, el cliente, haces todo el trabajo y a lo mejor al final pues algo pasa y ya no te pagaron o ni un anticipo y pues ya valió todo. Eh, también, a lo mejor el tiempo, que digas, no, ah, te lo tengo pasado mañana. ¿Y cuál? O sea, pues, no, no vas a librar con ese margen de tiempo, pero por... ...quererte hacer el, el valiente de que no, así yo puedo todo... ...y pues vas a quedar mal. Y pues yo creo que pues, desde el principio pues, darte de alta y todo... ...porque pues, luego ya entran en pláticas con el cliente, ¿no? Sí, mira, me encantó, ¿cuánto vas a cobrar tal? Ah, sí, pero me das factura y te das así de... ...y por eso, ¿cómo le hago? Y ahí andas investigando y pues es un proceso largo... El, ...pues tienes que hablar con un contador, una contadora... ...ir al SAT y todo eso... Y a veces ahí pues el cliente te dice, no, pues es que a mí me, pues, me interesaba así para mi, mi, mi orgía o algo. Y pues ya se te puede dar ahí el cliente. Entonces creo que esos son como tres de los pecados que hay más, pero de los principales que luego pasan en los pues, que quieren ser freelance o que se avientan al freelanceo.
0: Es importante, especialmente si buscas que tu trabajo de freelance se convierta en tu fuente regular de ingresos, que estés dado de alta en el SAT. Queremos que dejen de pagarte en sobres amarillos como a los hermanos del presidente y que mejor los depósitos entren directamente a tu cuenta, pagando los impuestos que te dejen dormir sin miedo a un embargo. Y de paso, no tener que andar inventando que son aportaciones del pueblo bueno. Ya se dieron cuenta que así como a las Elizabeth les dice Nelly y a los Gustavo se les dice Gus, Sat bien podría ser el nombre de cariño de Satanás tener todo en regla y organizado no se limita a rendirle cuentas al príncipe de las tinieblas emperifollado de burocracia
1: que tiene el trabajo Godín sobre el freelance es la seguridad pero no nada más la seguridad de que vas a tener chamba porque eso cada vez es menor cada vez tenemos menos probabilidades de que eh, de que tengamos una carrera eh, de 10 o 15 años en una empresa, la verdad es que ya, ya no se ve eso pero sí, normalmente las empresas tienen que tener mucho cuidado con cosas como el Infonavit, el, el Afore, el seguro médico. Y si tú le empiezas a, si tú empiezas la vida freelance y no tienes esa meticulosidad, pues quizá te enfermes y no tengas seguro. Tú sabes que puedes comprar el seguro facultativo del IMSS, y es súper barato y, y te cobran creo que como 1.500 al año. ¿no? No sé, pero, pero es, es muy barato. Pero hay freelance que no lo hacen. Entonces, pues se enferman y pues ahí ya se ven en un problema. Eh, en la parte del, del afore, pues también hay formas de que tú compres algún tipo como de seguro de retiro. Pero son cosas en las que les tienes que poner atención. No a diferencia, por ejemplo, del trabajo godín. Ahí la empresa, pues prácticamente hace todo. Y bueno, pues tú tienes que tomar eh, la decisión entre, pues, ¿dónde quiero poner mi responsabilidad? Quiero ponerla como en mí mismo para que yo me haga cargo de cosas como los impuestos, que también es una cosa que brutal y que, y que no nos enseñan como deberían en la escuela, en mi opinión. O, o quiero poner mi responsabilidad en conservar una chamba. Y pues tú, no, no, hay, no hay mejor persona que tú para tomar esa decisión.
0: Y ahora la parte que da más dolores de estómago que acordarte de la vez que le dijiste mamá a una maestra en la universidad. ¿Qué hacer cuando no encuentras clientes?
3: Híjole, pues creo que ahí pues, es empezarte a mover, ¿no? A lo mejor en todos los, todos los círculos, a lo mejor hasta entre amigos. Oye, yo a saber. Este, oye, tú tienes este proyecto, ¿no? Necesitas este, algún servicio o algo así. Yo creo que es una de las maneras. Digo, estás, a veces sí, es angustiante, pero pues sí, no hay otra. Tienes que empezarte a mover o a lo mejor ahorita hasta en Facebook, en grupos. Luego hay de, no no sé. Hablando, por ejemplo, de diseño, que están hoy necesito esto de diseño, entonces, pues ahí ya rápido, a ver, yo hago esto. Puede ser una de las maneras, pero, tío, como es pues, con conocidos o amigos, muchas veces ahí puedes encontrar algo, ¿no? O a lo mejor un amigo que sabe que estás ofreciendo los servicios y se acuerda, ah, tengo un conocido que, que creo que estaba buscando esto. Entonces, creo que es una de las maneras para encontrar clientes, digo, no, no quedarse ahí estático, pues hay que. Moverse, yo creo que así se va a encontrar tarde o temprano pues algo y de ahí ya arrancas y, y sigues.
0: Conforme vas trabajando, empiezas a detectar cuándo son meses de vacas gordas y meses de vacas flacas. Así que es importante vayas manteniendo registro para eventualmente ir detectando cuándo son esas temporadas para sacarle el mejor provecho posible a las buenas y poder apechugar cuando llegues a las difíciles. Un reto que he descubierto
2: es... Un tiempo intenté no ser sé yo quien atendía a los clientes y era otro servicio freelance que contraté a alguien y era más problema estar triangulando tanta información a que yo me tomara el tiempo de platicar directamente con el cliente por WhatsApp. Y lo que, lo que yo sentía era que me quitaba mucho tiempo, pero creo que no, o sea, no hay otra forma y ya me acostumbré. Pero el trato de... Desde cómo explico, o sea, cómo explico qué es lo que hago que está medio locochón y a veces es difícil de entender y tengo que explicar todo y pedir fotos y a veces me mandan hasta 200 fotos y yo, padrísimo, me encantan todas. O a veces me mandan puras selfies y yo, oye, ¿sabes qué? No, no me sirven tus fotos, necesito que me mandes más. Y es como mucho atender a través de WhatsApp y tengo muchísima comunicación con todos mis clientes que casi al final siento que somos amigos de tanto que me platican. Y o sea, y sí necesito mantener ese canal de comunicación abierto de, mira, es mi mamá y le encanta el golf. Es más, te voy a contar una anécdota. Una vez en el golf se cayó y no sé qué. Y, o sea, y para mí es importante en el resultado final y... Siento que cuando atiendo el Instagram yo misma y el, Perdón, el, bueno, o los DMs o el WhatsApp Si lo hago yo misma es más fácil crear el vínculo Que provoca confianza y aparte a mí me sirve Que, que tengan ganas de platicarme para yo poder hacer un mejor trabajo Pero eso es, digo, no sé, es, todos los freelance Yo necesito eso, estar muy al pendiente, platicar mucho Y, y, que, me, o sea, y que me tengan confianza
1: ser muy claro en cada paso y desde el inicio hablar de dinero. Cada vez que alguien te diga, oye, tú haces social media o tú haces campañas, la respuesta inmediata debería ser sí, a partir de tanto podemos platicar, es tu presupuesto, te, ahora sí que te hace sentido, te, te late. Y muchas veces te van a decir que no, pero está bien, o sea, es mejor que de una vez sepas que este cliente no le alcanza para pagar lo que tú estás cobrando a que te diga bueno hazme una propuesta y entonces tú, tú pases no sé tres horas revisando cuál es su sitio cuáles son sus sus assets más este o sea es que, es que hay herramientas para decir bueno cuáles son tus anuncios que estás modificando ahorita pero muchas veces eh, quizás se te acaba de terminar la licencia y entonces lo, lo vuelves a pagar y como para que te digan ay no yo pensé que lo hacías como de gratis porque dice freelance entonces pues es free ¿no? <ríe> entonces por eso te diría desde el inicio eh, la, primera la primera respuesta debería ser el, el dinero y quizá en esa misma primera llamada o en ese mismo primer contacto después de que ya te dijeron que sí aceptaban eh, ese si tenían ese, ese presupuesto listo, sería eh, responder con... Ok, eh, también yo trabajo por contrato. Está bien si, si, si firmamos uno antes de ya arrancar el proyecto y eso también te va a batear algunos clientes, pero de nuevo es mejor que, que no trabajes con clientes que digan no, pues es que yo no quiero firmar contrato porque pues no me quiero comprometer a nada y pues entonces no te quieras comprometer a pagarme. Entonces pues mejor pues busca a alguien más o, o quizá... El, es que si todos hiciéramos esto, todos hiciéramos esto, nos sería más fácil que los clientes ya estuvieran acostumbrados a que tienen que tener un presupuesto listo y a que tienen que firmar contrato. Obviamente, pues ahí hay, hay, va a haber casos en los que te digan: Bueno, pues es que yo no sé cuánto tengo porque o sea, quiero que me digas, quiero tener un presupuesto y luego para yo pelearlo con mi área de finanzas y luego poder volver contigo. Ahí pues ya también es como. Si tú le quieres entrar como, como ese juego, que si lo quieres hacer está bien, de nuevo, ¿no? O sea, si ahorita tienes un trabajo godín y estás pichando clientes y estás esperando que, que este proceso dure seis meses, pues vas, o sea, digo, sobre todo si es un, una empresa que parece seria, que parece eh, grande, pues bueno, ya es como la decisión de cada quien, pero sin duda es algo que le hubiera dicho al, al fra del pasado, al fra chiquito, eh, todo panzón.
3: No te aboraces con los proyectos, este como se mide mejor tu tiempo, porque sí, en ese momento pues, quería acaparar todo y al final luego se, se llegaba a la hora de entregar una cosa y tenías que entregar otra, entonces estaba así como todo angustiado, creo que esa era una, como con saber medir los tiempos.
2: Otra cosa que yo hago y todo el mundo me regaña por hacerlo, siento que en mi, en mi trabajo no aplica, que es poner límites en los cambios contemplar, oye, tienes chécalo bien, o sea, cuando yo entrego, digo, oye, tienes cambios ilimitados, velo y cualquier cosa que quieras cambiar y eso hace que el proceso sea eterno. Podemos cambiar esto, podemos cambiar esto y se pasa una semana de pequeños cambios y algo que yo me pediría a mí misma y recomendaría sería como, oye, te voy a hacer esta entrega, chécala toda, hazme tu lista de cambios porque ya nomás te va a quedar... Una segunda revisión o una tercera, pero no, no tener revisiones ilimitadas porque después nunca entregas, se prolonga por la eternidad y nomás atrasas. O bueno, yo atraso aparte todo lo que ya traigo en fila.
0: En definitiva, trabajar de freelancer es una gran responsabilidad ya que eres tú quien debe cuidarse y ponerse al frente de su trabajo. Pero al mismo tiempo es una gran satisfacción sentirte dueño de tu tiempo, saber perfectamente con qué clientes estás trabajando y sobre todo perderle el miedo a administrarse como Dios manda. Y cuando digo Dios me refiero al fisco que ya habíamos dicho que es Satán. Entonces no es Dios, sino, bueno, ustedes entienden, ¿no? Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neubox, la empresa número uno de hosting en México. Recuerda que en Neubox puedes iniciar tu proyecto, negocio o idea online desde 490 pesos anuales con dominio gratis incluido. Además, siempre tenemos precios especiales en dominios, No le digan al jefe. Por ejemplo, puedes adquirir punto .info por solo 99.9 pesos hasta el 31 de diciembre de este 2021.